0: Une nouvelle heure avec R.E.M. sur le 98.4 F.M. 98.4 F.M. Et sur le www.re2m.org. Il est 11h. Vous êtes toujours sur Radio Entre-deux-Mers. Il est 11h, il est l'heure de votre émission La Conversation Autour du Cinéma et je suis évidemment accompagnée de Anne. Salut
1: <rire> Bonjour Salut <rire> Oui, bonjour Thibault. Bon, je sais que tu vas bien, je ne te pose pas la question. Ça va très Par bien. Contre, je vais espérer que nos auditeurs à qui je dis, j'ai fait un gros gros bonjour, j'espère qu'eux vont bien, qu'ils sont euh, bons... Il y a un petit froid qui, arrive, qui, qui, est quand même, qui plane au-dessus de, de la France en ce moment. Enfin, sauf euh, du côté de Nice. Hein. Si on veut se protéger un peu, il faut filer à Nice, en fait. <rire> Mais ce n'est pas très pratique. Et puis bon sang, euh, c'est loin. Et puis, juste. Hein.
0: <rire> puis on est quand même, on est quand même bien ici, ça. dans notre domaine hein, quand même.
1: Ben, ben, voilà, ben, c'est pour ça, ben, bien sûr. Ben, partout en France, d'ailleurs. Hein, la France, c'est un beau pays, quand même. On ne hein, l'a pas... On n'avant pas cette formule que la France est un très beau pays. Donc là, j'espère, chers chers auditeurs, que vous allez bien. Merci de nous recevoir chez vous. Voilà, on est content, on est content de vous retrouver. Vous le savez, vous le savez, mais c'est vrai. Donc, on va commencer, et eh ben oui, on va commencer par un drame. Ben oui, c'est, voilà, quoi. c'est un drame d'1h39 de Joachim Lafosse. Alors Joachim Lafosse, c'est un réalisateur, donc scénariste dialoguiste belge. C'est son dixième long-métrage, là. Ce, euh, ce film qui s'appelle Un silence. Il a 48 ans, notre ami belge, il a 22 ans de carrière. Donc, euh, c'est son dixième long-métrage. Il avait réalisé des courts-métrages, et, euh, trois ou quatre, je pense. Il doit avoir, euh, oui, mais voilà, ça lui fait à, à peu près 14 tournages tournage et j'ai noté, excusez-moi, j'espère que ma voix va, va rester avec nous, j'ai noté qu'il a eu deux prix et 54 nominations. Oh, ben c'est une belle carrière finalement. <rire> voilà, il avait euh, ouais, les intranquilles, en fait, on en a parlé hein, à la, dans, dans notre émission la Radio Entre deux mers en 2021. Les Intranquilles, c'est un film qui a été très, 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 non seulement très bien reçu, mais qui a eu un nombre incalculable de nominations, quelque chose d'extraordinaire. Très, très, très chouette film que vous trouvez maintenant, mes chéris, soit en VOD, soit en DVD, hein. vous pouvez trouver le DVD pas trop cher, parce qu'il vaut vraiment la peine, Les Intranquilles, sorti en 2021. Voilà. Donc Joachim Lafosse nous propose là un ben, un film quand même, euh, c'est assez terrible cette histoire. Il y a un avertissement, il y a des scènes, des propos, des images qui peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça, on le met de côté. Silencieuse depuis 25 ans, Astrid, la femme d'un célèbre avocat, voit son équilibre familial s'effondrer lorsque ses enfants se mettent en quête de justice. Et oui, et on a, bah, on a un casting évidemment qui est, haha, qui donne envie d'aller voir ce film. On a Daniel Auteuil, euh, c'est François. Astrid, c'est Emmanuel De Vos. Rien que les noms, hein, déjà. Oh là, tous ces talents. On a euh, Jeanne Charal, euh, Charal, pardon. Euh, on a Louis Chouillotte, ben bah, oui, Oh là là, que des, que des acteurs qui, qui donnent absolument envie d'aller voir le film. On a Karim Barras, on, a, on les connaît. Hein. Euh, Bas, Bas, euh, Bas, euh, Bas, ben voilà, ça y est, je l'ai. Baptiste Sormin, hein. on a Larisa Faber. On, on peut avoir éventuellement oublié leur nom, hein. ben ça c'est quand même euh, ça, c'est fréquent. Mais si on a l'habitude d'aller au cinéma, on reconnaît absolument tous ces acteurs. C'est un très joli casting. Euh, ouais, ouais, la... Alors, en fait, ce que nous dit euh, le réalisateur, c'est que enfin, Joël c'est que c'est un film en fait sur la honte. Ouais. C'est, euh, voilà. il a, et, et c'est pendant le tournage, d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit en tout cas, hein, quand il était avec Emmanuel Devos euh, notamment, qu'il a, il a ressenti à quel point le film traite de la honte de cette thématique ouais. parce que il nous dit le, le, le crime provoque l'effroi et l'effroi provoque ben, le silence ouais. et le silence engendre la culpabilité et la honte on nous dit on a tort de juger le silence il faut l'interroger c'est un symptôme il ne faut jamais oublier que le silence n'est pas le crime et que derrière toute personne silencieuse, il y a une épreuve, une difficulté à dire, une fragilité. Il, a été, euh, il nous dit d'ailleurs, euh, Joachim la faute, nous dit qu'il a été absolument euh, ravi de pouvoir travailler avec Emmanuel Vos et tous les autres acteurs. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas en dire beaucoup plus quand même, il faut aller voir le film pour comprendre, je honte, comprendre de quoi il s'agit, de voir comment ça va se passer justement avec les enfants, euh, les deux personnages principaux, très beau film. Et ma foi, euh, je pense que Thibault nous a réservé quand même.
0: Ben oui, je suis quand jeu même pas, comme je suis quand même pas venu les mains vides. Et, euh, et du N'est coup, bah, je suis venu aujourd'hui avec euh, trois bandes annonces, dont la première, euh, celle de Un silence. Et je te propose du coup qu'on, bah, qu'on l'écoute. J'allais dire la regarder, mais du coup, euh, à la radio, c'est compliqué. Vous allez regarder votre, euh, <rire> bah oui, vous regarder votre ampli. Il n'y a rien qui va se passer. <rire> ça va être fantastique.
1: <rire> on se trompe à chaque fois. De toute façon, c'est normal.
0: <rire> donc, euh, donc je te propose merci, du coup qu'on, qu'on, qu'on la... écoute la bande annonce de Un silence. Et oui. bah, je vous propose merci. ça.
1: Hier soir, avant d'aller chez son père, il était où Avec moi, à l'hôtel
2: J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais
0: vous dire, mais là, il est plus possible de me taire.
1: Vous étiez là depuis combien de temps Depuis la parquisition Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois Madame Scar. Votre fils, il
0: va avoir besoin de vous, là. Va à la voiture. Qu'est-ce qui se passe Rien.
2: C'est toi qui as été sur mon ordinateur Oui. Mais qu'est-ce que tu sur mon ordinateur Il faut que tu me soutiennes. Hey. 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 Raphaël, tu es mon fils. Tu fais une connerie, tout le monde le voit. Regarde comme ça les excite, ils attendent que ça. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir entre votre fils et votre mari C'était le seul qui savait pas. Moi, j'ai, j'ai rien dit. Tu te rends compte de ce qui se passe pour lui
1: Je sais très bien ce qui se passe, justement c'est pas le moment de lâcher.
2: Maman, tu lui as parlé. C'est quand tu vas réagir
0: C'était la bande-annonce de Un Silence et et du coup je te propose d'enchaîner avec euh, euh, la suite des films que tu m'as proposé.
1: Mais tout à fait. Alors ensuite. Et eh bien, le, ce film s'appelle, enfin le titre c'est Making Off. Donc là, euh, on a un film qui, c'est une comédie, qui, oui, bah oui, on va se détendre un peu <rire> après le premier, très beau mais un peu difficile le premier. Donc là, c'est une comédie d'une heure cinquante-quatre de Cédric Kahn. oui, Cédric Kahn, on le connaît absolument, Cédric Kahn réalisateur, euh, scénariste, acteur français, il a 57 ans, 34 ans de carrière, euh, il, a, bah oui, il a participé en tant qu'acteur et en tant que réalisateur à 44 tournages, et il a eu des prix, parce que j'avais noté, oh oui, c'est le cas, Trois prix, 37 nominations, ah oui, là, euh, <rire> avec lui, il n'y a pas de souci. Et Mekinov a une nomination à la Mostra de Venise 2023, film hors compétition. Donc là, on est. Euh, ouais, ouais. Bah, c'est César hein. On connaît, on sait ce qu'il fait quand même. On aime son cinéma. Et là, alors, il va nous, on va voir un peu de quoi il s'agit. Voyons un peu ce qu'il va nous concocter, celui-ci. Simon. Réalisateur acteurs aguerris débutent le tournage d'un film racontant le combat d'ouvriers pour sauver leur usine. Mais entre les magouilles de son producteur, des acteurs incontrôlables et des techniciens à cran, il est vite dépassé par les événements. Abandonné par ses financiers, Simon doit affronter un conflit social avec sa propre équipe. Dans ce tournage infernal, seul son allié est le jeune figurant à qui il a confié la réalisation du making of. Et ben oui, donc heureusement qu'il l'avait d'ailleurs ce petit jeune. Est-ce que, est-ce que tu sais, toi, euh, c'était un making of euh, Thibaut, euh, ça dit quelque chose.
0: Oui, oui ça, ça me dit quelque chose après pour définir ça. Je dirais c'est le film de la, du tournage du film.
1: Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, ouais, oui, oui. Bah ouais. Donc, c'est, attention, c'est, il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit du beau travail. Hein. Ouais, c'est ça. C'est, donc, ce petit jeune, là, il, a, il a bien fait de l'avoir avec lui. Et on va voir. Alors, c'est un casting. Oh là, un casting d'enfer. On a, euh, a deux demi- mythes. Podalides. Eh ben oui, Denis Podalides, on est ravis de le retrouver, euh, ce grand comédien. On a Jonathan Cohen, Jonathan Cohen euh, quand même, hein. plus connu que connu. On a Stéphane Crépon, on a Suela et Yacoub aussi, dans les représentants. Bon, on les connaît, hein. on les connaît, ces deux jeunes. Là. On n'a pu euh, pas encore retenir, bien retenir leur nom, mais on les connaît. Et on a Emmanuel Berco, bah oui, grande réalisatrice et actrice. On a Xavier Beauvoir, pareil, hein, grand réalisateur et acteur. Là. On a Valérie Donzelli, eh ouais. bon sang, sacré, sacré casting. Bah celui-ci aussi donne envie d'aller voir le film, quand même. Hein. Eh ouais. ça, eh oui, on a beau dire, hein, les acteurs, quand même, ça compte aussi. Il n'y a pas que le réalisateur. Alors en fait, Cédric Kahn voulait depuis longtemps consacrer un film au milieu du cinéma. Bah oui, parce qu'il nous dit, j'observe des choses, des situations un peu folles, qui se produisent au nom de la création. Et, oui, et, et, et d'ailleurs, il nous dit que ça a commencé très tôt euh, pour lui quand il était stagiaire, hein, il, s'en est, il s'en est aperçu. Hein. Et ce que je pensais quand j'avais 20 ans, dit-il, je le pense toujours. Moi parce que ce sont toujours les mêmes choses qui me heurtent et qui m'émerveillent. » Mais attention, hein, parce qu'il a, il a tenu quand même à nuancer, parce qu'il euh, ne s'agit pas d'un film sur le cinéma en tant qu'objet d'art ou de fantasme, mais c'est un film sur le cinéma en tant que travail. Et il nous dit « Attention, cette distinction est très importante pour moi. Et beaucoup de choses que je raconte dans ce film pourraient sûrement, se Transposer ailleurs. Le cinéma est un microcosme. Un microcosme. Non, un microcosme. Oh là là, il faut le dire, ça quand même, hein. microcosme. Donc, c'est un microcosme social comme un autre et les rapports de classe bah, qui s'exercent, parce que, comme partout, ils sont similaires. Au fond, donc, le cinéma, enfin, les les tournages de cinéma. ont les mêmes, euh, on peut dire, quoi, les mêmes problématiques que dans n'importe quel autre métier. Euh, on s'imagine pas, hein, on a l'impression que c'est merveilleux, hein, un film, voilà, un tournage, tout ça, machin. Les acteurs sont là, on s'occupe d'eux, euh, ils voyagent, euh, euh, voilà, ils sont là. Euh, mais non, 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 c'est pas, c'est pas si simple que ça, et c'est pas toujours aussi idyllique qu'on peut l'imaginer. Ah, ouais, ouais. oui, ben oui. Et justement, en allant voir ce film, on on peut comprendre un peu ce qui se passe, ce qu'il peut y avoir comme problématique sur un tournage, justement. C'est là que ce film devient intéressant, d'ailleurs. Parce qu'après tout, euh, bon on n'a jamais assisté à un tournage. Vous, mes chéris, je ne pense pas. Toi, Thibaut, tu n'as pas assisté à un tournage. Euh, Tu n'as pas eu cette occasion. Non. Non, non. Donc, on ne sait pas. On ne connaît pas. On en parle, mais on ne connaît pas. Donc avec ce film, on peut voir ce qui se passe pendant un tournage, surtout, surtout, justement quand les producteurs lâchent l'affaire. Ah ouais. Et comment ça peut se passer Aïe aïe aïe. Merci Cédric Kahn de nous faire entrer dans les coulisses d'un tournage avec tous les problèmes inhérents à ce tournage. C'est pas si mal après tout. Bon une comédie euh, très bien troussée et très bien servie par une pléiade euh, d'acteurs au-dessus de tout soupçon de médiocrité. Ils sont au-dessus, c'est-à-dire qu'ils sont excellents. (rire) Et ensuite, bah ensuite, bah, ça tombe bien avec avec, euh, la période qu'on vit en ce moment, la période hivernale, un petit peu quand même euh, costaud. Ça s'appelle seulement je pouvais hiberner ah c'est ça. ah oui au qui quand même, non non, mais j'ai oublié quand même de dire, oh là là c'est un, c'est une il euh, y a une nomination aussi, je, ça je l'ai dit et bah oui, bah si, 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 bah non je l'avais dit, hein, à la Mastral Venus, oh, oui, non non, je croyais que j'avais oublié j'ai mes notes là qui s'éparpillent un peu voilà, le papier, tout va bien donc si seulement je pouvais hiberner alors là, c'est un, c'est un drame d'1h38, oui, j'ai noté, hein. c'est 1h38, c'est ça. Et c'est, Alors là, attention, mes chéris, aïe, 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 je n'ai pas appris la langue mongole encore, et la réalisatrice scénariste de ce film donc, est mongole. Ça veut dire qu'elle a un nom extrêmement compliqué à prononcer pour une petite française comme moi. Alors, on y va, c'est Zol Djargal, Purevdash. Zol Jargal, alors Zol Jargal, c'est son prénom, et Purevdash, c'est son nom. Ah, chouette, ça Je ne savais pas qu'un jour, j'allais pouvoir me mettre à la langue mongole, pourquoi pas. Donc là, de quoi s'agit-il Il s'agit d'un adolescent qui s'appelle Unisli, Ulzi, bah oui, c'est son nom, Ulzi. U-L-Z-2-I. Hein? En langue mongole, c'est comme ça. Ulzi. C'est un adolescent d'un quartier défavorisé doulan bator Et il est déterminé à gagner un concours de sciences pour obtenir une bourse d'études. Sa mère, il est très, trouve un emploi à la campagne, les abandonnant. Lui, son frère et sa sœur. En dépit de la dureté de l'hiver. Déchiré entre la nécessité de s'occuper de sa fratrie et sa volonté d'étudier pour le concours, Uzi n'a pas le choix. Il doit accepter de se mettre en danger pour subvenir aux besoins de sa famille. Et là, moi je trouvais que c'était intéressant que ce film, il fallait en parler. Évidemment, là, on a a des des acteurs mongols qu'on ne connaît pas justement on, va pouvoir, on, on peut les découvrir. Moi, je ne sais, euh, sais pas. Je ne connais pas du tout le cinéma mongol, je ne sais pas. Je ne connais pas donc les acteurs. Bon, euh, pour les noms des acteurs, c'est terrible parce que effectivement, c'est comme pour la réalisatrice. Euh, on a, euh, bon, bah, ils sont connus chez eux. Pour deux, en tout cas, j'ai vérifié Badzog Hurtsek et Nominjigur Sende qui sont euh, qui sont connus alors le premier euh, Batsoj Urtsel euh, a, a le rôle joue le rôle euh, du, du jeune adolescent et euh, je trouvais que c'était quand même vraiment vraiment intéressant et c'est produit par la Mongolie par la France la Suisse et le Qatar ah, tout le monde s'y est mis mais oui donc là on est on est sur un sur un film euh, sur un drame, euh, euh, ben c'est quand même un drame social aussi, bon, euh, qui, qui amène des, 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 comment dire, des histoires un peu, je ne veux pas trop dévoiler, des, des problèmes quand même pour ce jeune adolescent qui doit subvenir aux besoins de son frère, de sa sœur, euh, alors que c'est un, ils sont en plein hiver, un hiver terrible, rien à voir avec le nôtre, hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Effectivement. Alors, il y a sept nominations au Festival de Cannes 2023. C'est, elles, sont, elles sont vraiment méritées. Moi, j'aurais j'aurais même probablement proposé un prix pour ce film. oui. Parce que là, il y a toute la, la toute la beauté de la Mongolie et, et, et la et et comment dire, la dureté de la vie là-bas, en hiver, pour ces adolescents seuls, qui doivent se débrouiller. C'est un très beau film. Alors, ensuite, on va passer, allez, on va passer à une comédie, une comédie dramatique quand même. Il y a du drame, il y a de la romance également. Ça s'appelle « La vie rêvée » de Miss Fran. Oh, joli titre Oh oh, qu'est-ce, qu'est-ce donc que cette vie rêvée Alors ça dure, euh, je l'ai dit, 1h31. Et c'est Rachel Lambert qui a réalisé cette, euh, cette comédie-romance. Et, euh, drame. Il y a du drame aussi quand même. Hein. C'est Rachel Lambert qui est une réalisatrice scénariste américaine. Elle, est, oh, elle, est, elle n'a que 7 ans de, de, de carrière, mais elle a déjà... Euh, euh, elle a déjà acquis une une bonne notoriété par rapport à son travail, en tout cas chez elle. C'est l'histoire de Fran donc, qui est employée de bureau dans une petite entreprise portuaire de l'Oregon. D'une timidité maladive, cette célibataire mène une existence millimétrée, dénuée de toute fantaisie, exception faite des étranges rêveries auxquelles elle s'abandonne. Mais les choses changent le jour où Robert, nouvelle recrue fantastique et sympathique. Fait mine de s'intéresser à elle. Ah Il fait mine simplement. Pourquoi ne fait-il que mine On va voir. Alors, on a dans les rôles, on a des acteurs, des actrices américaines. On a Daisy Redley. C'est elle qui, euh, qui joue le rôle de Fran. C'est une jeune américaine d'ailleurs. Euh, non, non, pardon, ce pas une Américaine, c'est une Britannique, oh là là, si elle, si elle le savait, mon Dieu. C'est Daisy Wedley, oui, elle a, elle a la trentaine, je crois, hein. cette jeune actrice. Elle est, euh, elle est superbe, hein. elle est superbe. On a Dave Marège aussi, dans les dans les rôles principaux. Alors lui, Dave Marège, alors moi j'ai parlé d'américain je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, non, non. Dave dans mon sur ma fiche, il est canadien, un acteur canadien. Oui, ouais, 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 c'est ça, oui, je vérifie. On a, qui on a encore On a Marcia euh, Demonis qui est dans les rôles principaux, qui, elle, est une actrice américaine. Par contre, voilà, il y a une espèce de mélange extraordinaire, quand même, je trouve, moi. Dans ces, dans ces acteurs. Et euh, on a... Ah ben oui, on a aussi Parvashina. Lui, on le connaît physiquement. On le connaît. C'est un Américain. Ben oui. Alors, moi, j'avais complètement gommé son nom. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, mais oui, c'est bien lui. <rire> Il n'y a pas de doute. Donc, voilà. C'est un... En fait, euh, le, le, le réalisateur euh, nous dit que raconter l'histoire de Fran... Lui permet de suggérer cette idée toute simple. Il faut s'aventurer dans le monde et regarder ce qu'on a sous les yeux. Il faut accepter le risque d'y prendre goût, d'y prendre plaisir. Il faut prendre le risque de parler avec autrui, de partager des choses et de et de poser non c'est, c'est, c'est pas un, c'est une réalisatrice hein. bah ben oui c'est Rachel Lambert quest ce que je raconte à un réalisateur moi en tout cas c'est elle qui nous dit tout ça il faut donc poser des questions euh, il faut comment ne serait-ce que pour se sentir vivant voilà tout ce que nous dit Rachel Lambert par rapport à son film moi je suis tout à fait d'accord avec elle je ne sais pas vous mes chéris mais c'est elle qui a raison bien sûr il ne faut pas hésiter à se rapprocher des autres, à poser des questions, à s'aventurer dans un monde qu'on ne connaît pas, justement. Et puis, regarder ce qu'on a sous les yeux. Mais oui, ouais, ouais. Et oui, c'est sûr. Alors, le personnage de Fran, on l'a dit, hein, elle, elle a l'habitude de s'évader par le, par le rêve, quoi, l'esprit. Elle imagine notamment des situations où elle meurt. Ouais. Et oui, oui. C'est bien que ce soit quand même plutôt euh, un film avec beaucoup de fantaisie, dans dans beaucoup de scènes d'ailleurs, la la réalisatrice a injecté beaucoup de fantaisie. Et donc c'est voilà, je trouvais que ça pouvait être intéressant. De toute façon, et oui, on est quand même d'accord avec elle, avec la réalisatrice. C'est sûr. Qu'en penses-tu toi, Thibault Il faut
0: regarder ouvrir les yeux s'aventurer oui, bah oui, faudrait... dans le monde bah oui il faut, faut... Bah, j'allais, j'allais dire plonger dans l'inconnu non mais euh... ouais faut découvrir les trucs ah. les choses quoi enfin faut c'est important hein. ouais, ouais. Bah, ouais, ouais c'est important. comme on dit il faut pas mourir con quoi voilà <rire> oui oui c'est dit euh, d'une façon euh, oui oui oui, tout à fait c'est tout à fait
1: c'est... ça
0: ouais. voilà c'est... Bah, après voilà c'est ma vision des choses mais euh...
1: C'est pour ça que ce film me, me, me plaisait, moi. Enfin, qu'il me plaît en tout cas. C'est justement à cause de ça. Ouais. Et puis, ah, ben, on va passer à toute autre chose. Alors là, ça s'appelle Scrapper. Alors moi, Scrapper, je ne sais pas ce que tu en penses. Je traduis par... Euh, euh, c'est plutôt
0: la bagarre, non Bagarreur. Euh... Euh, la bagarre. Il, je m- pense, il me semble que même. c'est escaladé. Ah, escalader Oui, oui, oui. Escalader. il me semble bien. Oui. Ah, mais se
1: bagarrer, faire un effort pour escalader, alors. Parce que moi, j'avais plus trouvé le... Euh, ouais, ouais, de, de... Ouais, de... Pourquoi pas Comédie, drame, il y a... Voilà, il y a des deux. Ça, ça dure 1h24. C'est réalisé par Charlotte Weban. C'est une réalisatrice scénariste britannique. Elle a 4 ans de carrière, elle a 3 tournages à son actif.
0: Scrapper ça veut elle dire elle grattoir. A,
1: euh... Ben oui, bah ben oui, mais grattoir, euh, oui. Ben je sais, oui, parce que scrap, scrap, c'est, oui, ben... Mais j'ai trouvé que c'était un peu particulier. C'est pas évident, hein, de... Bon. Et alors, il euh, y a quand même 3 nominations, justement. Mais oui, il y a, y a des nominations ben, dans 3 festivals, hein. La Roche-sur-Yon, euh, Dinard aussi, euh, le festival des films britanniques, et puis euh, Oussa aussi. Ah ben oui, euh, aussi à la au BAFTA euh, Awards aussi. Eh ouais, ouais. trois belles nominations, meilleure réalisation, meilleure perspective, compétition officielle. Euh, en tout cas, en ce qui concerne le film, le, le festival britannique de Dinard. Oui, il est bien reçu. Hein? C'est très, très bien reçu ce film. Elle chouette alors parce qu'on, on pense qu'elle, qu'elle en fera beaucoup d'autres parce qu'elle débute à peine finalement. Ça se passe dans la banlieue de Londres. Géorgie, elle a 12 ans. Ouais. Géorgie vit seule depuis la mort de sa mère. Elle se débrouille au quotidien pour éloigner les travailleurs sociaux. Elle raconte qu'elle vit avec un oncle qui, qu'elle gagne de l'argent en faisant un, un trafic de vélo avec son ami Ali. Cet équilibre fonctionne jusqu'à l'arrivée de Jason, un jeune homme qu'elle ne connaît pas et qui se présente comme étant son père. Oh oh Alors là c'est pareil, moi, L'histoire, je, je trouvais l'histoire extrêmement euh, intrigante on a envie de savoir ce qui va se passer et on a des acteurs britanniques dans les rôles principaux on a Harry Dickinson on a alors Georgie ah, elle est absolument elle est, elle est incroyable Lola Campbell c'est son premier rôle dans un long métrage qui joue le rôle principal de Georgie Lola Campbell elle est, elle est extraordinaire je pense qu'elle aura une jolie carrière Lola Campbell oh ben oui parce que là, elle est vraiment euh, cette petite actrice britannique. Hein. Ouais. Et puis on a euh, Aline Ozun, on a Cherry Cranson. Moi, je ne les connais pas. J'ai envie de les découvrir, ces acteurs britanniques. Et euh, il y en a un qui est américain aussi. Cherry euh, Cranson, oui, il est américain. Donc là. Alors en fait, euh, j'ai dit hein, que c'était son premier rôle. Effectivement, elle avait envoyé, d'ailleurs c'est ce que nous raconte la réalisatrice, elle avait envoyé une vidéo, justement à la réalisatrice, dans laquelle elle ne faisait rien d'autre que parler de son magasin préféré à Londres. Elle ne s'arrêtait pas. Alors là, dès, que, dès qu'elle l'a vue, la réalisatrice a dit, bah, c'est elle. Voilà, c'est elle. C'est elle qu'il nous faut. Elle a passé une audition. Et voilà, c'était elle. <rire> donc, Charlotte Regan nous dit qu'elle a toujours voulu réaliser un film sur la classe ouvrière, mais qui puisse exprimer aussi une certaine joie de vivre. Voilà, elle a, elle a grandi, enfin c'est ce qu'elle nous dit, en adorant ce cinéma-là. Mais bon, voilà, donc, euh, elle, euh, je pense que Scrapper, nous dit-elle, vient de ce désir. Et elle elle était en train de, effectivement, de vivre un deuil aussi. Donc ça vient aussi de de ce moment-là, c'est ce qu'elle pense en tout cas. Donc c'est quand même, euh, elle a toujours, euh, voilà, c'est quelque chose qu'elle voulait faire depuis depuis pas mal de temps. Et Scraper, c'est l'aboutissement de ce qu'elle avait envie de faire justement. Et donc, euh, c'est vraiment... Scropper, euh, ce c'est... Je, je, je pense que c'est le film à aller voir quand même. Hein, c'est vraiment... Il euh, y a un prix et trois nominations. Il y a... Oh là là, oui. Il y a le grand prix du jury euh, au Sundance, euh, Sundance Film Festival. C'est un festival euh, qui est assez important, celui-là, quand même, hein. Et puis, elle a, la dénomination à Dinar, aussi, à la Roche-sur-Yon. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est tout à fait mérité, hein, je trouve. Oui, ouais, c'est vraiment... Euh, voilà, je voulais absolument en parler. Ça me semblait euh, important, comme film à voir. Ouais, je crois que, hein. On va voir, on verra. Alors, euh, l'explication, c'est, euh, qu'est-ce que tu as dit, toi Moi, je dis, tu parlais d'ascension, moi, je parlais de bagarreur. <coughs> bagarreur, d'a- daprès mais pas dans le sens, c'est pas bagarreur. Euh... D'a- d'après, Google ah,
0: fait... d'après Google Traduction, hein. d'après Google Traduction, ça veut dire grattoir. D'après Google Traduction, ça veut dire grattoir.
1: Non, mais ça, c'est le nom, euh, le nom euh, ordinaire, quoi. Le... Je sais pas, ouais, ouais. Mais ça peut, aussi de... ça peut aussi parler de boxe. Hein. Parce que, euh, boxe, bagarre, oui, c'est pour être. ça que je pense à ça, moi. Parce que cette petite, euh, cette petite euh, jeune fille est quand même... Euh, elle s'accroche, hein. elle n'est pas attention hein. elle, est, elle a 12 ans, elle fait croire qu'elle vit avec un oncle, etc. Voilà, elle, elle trafique aussi bon, une histoire de vélo et elle... Euh, elle ne se laisse pas abattre. Hein. Moi, je dirais que c'est elle, la bagarreuse. Mais bagarreuse dans le, sens, euh, dans le bon sens. Je ne sais pas. Je sais pas trop. Moi, je voyais plus ça comme ça quand même. Hein. Enfin, ce grand prix du jury, là, est tout à fait mérité, je trouve. Elle aurait pu avoir un prix aussi, elle, ou je ne sais pas, une nomination. de, de Je ne sais pas, de meilleure actrice dans un premier rôle, <rire> par exemple. Ah là là. Ensuite, on va passer à tout autre chose. Bonnard, virgule, Pierre et Marthe. Ah, ça, c'est un biopic. Hein. C'est, c'est historique. Hein. C'est de la romance aussi. Ça dure 2h02. Et euh, c'est proposé Enfin, c'est réalisé, proposé par Martin Provo. Alors, Martin Provo, réalisateur scénariste français. Il est acteur également. On le connaît d'ailleurs un peu comme acteur quand même. Et il a 66 ans, c'est ce que j'ai noté en tout cas, 47 ans de carrière, 14 tournages à son actif et des prix. J'avais noté qu'il a 3 prix et 16 nominations dans sa carrière. et et son film Bonnard, Pierre et Marc ont deux nominations une au film francophone d'Angoulême et une au festival de Cannes tout ça en 2023 bien sûr je je trouvais que c'était c'est vraiment très mérité je trouve ces nomination ouais ouais. alors je voulais parler de ce biopic c'est Pierre Bonnard ne serait pas le peintre que tout le monde connaît l'énigmatique marque qui occupe à elle seule presque un tiers de son œuvre. Je sais pas, est-ce que tu, avais vu, tu as vu des, peintres, une des peintures de ce peintre ou pas uh, Thibaut, tu connais, toi euh,
0: Non, moi, ça ne me dit rien du tout. Je n'y connais pas grand-chose.
1: Tu regarderas, tu verras uh, si tu peux trouver sur Internet. C'est, c'est chouette ce qu'il fait. C'est chouette. Quand je dis chouette... Uh... Non, non, moi, je trouve que c'est, c'est très beau ce qu'il fait. Et là, on a un casting qu'on aime, qu'on aime, qu'on aime, qui donne envie d'aller voir. C'est Cécile de France, Marthe. C'est Marthe, eh oui. Vincent Macken, ben, c'est lui, c'est Pierre Bonnard. On a qui On, on a Anouk Grimbert. Euh, Anou Grimbert, ben oui, que des talents quand même. Hein. On a Stécie Martin. Mathieu, on a dans... Ben ça, c'est dans les rôles principaux. Ouais, ouais, ouais. Et on a... Ben oui, oui, j'ai nommé les... Ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais mis Ah ben oui, dans les autres rôles, ben oui, on a André Marcon, on le connaît. Oh là là, on le on connaît tous. Ah oui, j'avais noté Ed Grégoire le Prince-Ringuet, également. J'ai noté euh, Hélène Alexandridis, aussi. Ouais. Ben, des, des acteurs qu'on connaît, hein, quand même, hein. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, on les connaît on les connaît à peu près tous, là, quand même. Et, ben, voilà, c'est un casting qui donne envie, c'est ce que je dis. Parce que moi, je le ressens, ça. quand on a des acteurs, quand même, quelle que soit leur nationalité, hein, c'est pas parce que là, il s'agit de, d'acteurs français, mais il y en a d'autres aussi qui nous attirent absolument, hein, de, de, de tous les pays. Et les acteurs, ben oui, c'est ce que je disais, hein, c'est quand même aussi euh, assez important. Alors donc là, il a, euh, il a voulu... Euh, c'est un projet, en fait, euh, qu'il avait en tête depuis pas mal de temps. Voilà. Et donc, euh, en fait, le, le, par contre, le, le, le projet euh, a été compliqué à mettre en œuvre. Hein, c'est ce que nous dit euh, le réalisateur à tout point de vue. Ouais. Mais lui, Martin Provost, nous dit qu'il pense que ces difficultés ont servi le film parce que tout a bougé en permanence. Alors, il nous dit « j'ai perdu tous mes chefs de poste, ou presque, j'ai dû couper 15 pages du scénario en pleine préparation, et il a fallu se réinventer tout le temps, aller à l'essentiel. » Et du coup, il nous dit « je crois que cela a contribué, du coup, à une, à une dimension euh, particulière. » Donc, ça, toutes ces complications ont aidé le film, finalement pour lui en tout cas. C'est bien ça quand euh, il me semble, hein, quand euh, quand, des, quand des difficultés finalement servent la cause qu'on est en train de défendre. C'est bien ça. Parce que d'habitude, les difficultés entravent un peu notre action quand même. Et quand ça peut être positif, ah bon donc c'est un film euh, optimiste, du coup. Ben oui. <rire> en tout cas c'est, bon, ben, moi je trouve que c'est vraiment un, un film à voir, alors évidemment si, mes chéries, peut-être que parmi vous il y a des fans de, de Claire Bonnard donc là c'est le moment ou jamais et si vous n'êtes pas fan ou si vous ne le connaissez pas ben, c'est le moment d'aller voir le film pour justement aller à la rencontre de ce grand peintre et oui et de Marc surtout et bien sûr a quand même été pour lui euh, une muse importante, très importante. Et je crois et que vous euh, nous prépare quelque chose.
0: Et ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'avais <rire> pas, euh, <rire> pas mis de bande-annonce. Mais là, je vous propose du coup de, de, d'écouter la, bande- la, annon- bande-annonce. la bande-annonce de Bonnard, Pierre et Marthe. Merci. Oui. Donc tout de suite la bande-annonce de Bonard, Pierre et Marthe.
2: Si vous voulez devenir un modèle, la fois...
0: j'ai
1: jamais dit que je voulais devenir modèle, c'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous.
2: Je sais même pas ton nom. Marthe. Et toi Pierre. Tu veux vivre avec moi non, non non, non, non Ce sont mes amis. Mon ami, Sérusé, Signac, Puyard, euh, ensemble, on a décidé de révolutionner la peinture moderne. Rien que ça. Pierre, Pierre, cette
1: fille vous complique la vie. Elle vous séquestrer la campagne quand vous devriez être ici, au moment où tout s'ouvre à
2: vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Marthe Je suis inquiète. Inquiète de quoi Pierre me trompe. Alors, l'indolente, c'est vous Votre mari a fait de vous un mythe, madame. Un mythe ah Un jour, je partirai, t'entendras plus jamais parler de moi. Plus jamais. Je veux pas passer de toi, je veux pas. Tu m'as utilisé Toi et Marthe, vous m'avez utilisé Je fais souvent ce hein. rêve une femme inconnue que j'aime et qui m'aime Pierre a beaucoup de chance de vous avoir Marthe car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule hélas cesse d'être un problème pour elle seule
0: c'était la bande-annonce de euh, Bonard Pierre et Marthe et, euh, les, et
1: les, les, oui. les, les paysages, les couleurs sont magnifiques, je trouve, dans ce film.
0: Oui, pour, pour avoir vu la bande-annonce, oui, c'est très sympa.
1: ouais, ouais c'est, très, euh, voilà, c'est un très beau film, <coughs> qui fait du bien, je trouve. Et puis, oh, oh, bah alors là, c'est le dernier film, euh, enfin... Euh, Dernier long-métrage.
0: C'est ça, oui. Dernier long-métrage de, de, de la liste.
1: la semaine, enfin de, pour nous aujourd'hui. La dernière danse. C'est pour ça que je trouve que le titre va bien. C'est la dernière danse. <rire> la dernière danse, c'est un thriller. eh bien oui, 1 h 25 de Sabri Jarod. Sabri Jarod, c'est un réalisateur, scénariste, acteur français, et euh, il a 50 carrières. Et ben, oui, et là, son, son thriller, alors j'ai, j'avais noté, ah, mais oui, 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 c'est, en fait, c'est son deuxième long métrage parce qu'il a réalisé également un court métrage en 2019. Donc, euh, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais euh, comme, euh, comme acteur, on l'a surtout vu, enfin, il a surtout tourné dans des courts métrages, en fait. Enfin, il est dans la dernière danse. Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis il était, oui, euh, je crois qu'il avait joué aussi euh, dans Amour Eux ouais, en 2018. Mais c'est, c'est un acteur qu'on connaît un peu, mais c'est un réalisateur qu'on ne connaît pas bien et c'est dommage. Je trouvais moi que ça valait la peine de parler de ce film, la, la dernière danse. C'est une de histoire d'Élise se réveille dans une cave froide et humide. Attachée, elle est attachée par des chaînes. Son ravisseur, un homme étrange et silencieux, tourmenté par la disparition de ses parents, s'est enfermé dans une bulle créative à son domicile dans laquelle il va obliger Élise à s'impliquer, qu'elle le veuille ou non, jour après jour. Il va la forcer à apprendre et répéter un ballet à l'intérieur de son garage qu'il a transformé en théâtre pour l'occasion. Mais pourquoi elle Et jusqu'où tout cela va-t-il Les noms de questions se posent. Je ne sais pas, ces champs de films qu'on ne voit pas fréquemment, vraiment moi j'avais envie d'en parler, on a Jessica Herrero dans le rôle de, d'Elise. C'est est une, une actrice euh, française. Ah, elle est magnifique, euh, effectivement. Et on a Fabrice Charod, hein, qui joue le rôle de l'homme mystérieux. C'est quand même... Alors, en fait, le, le, la dernière danse est en compétition pour le prix... Enfin, elle était en compétition pour le prix du premier film de la Fondation Crédit Agricole. Et euh, c'est une... Il a été présenté euh, en sélection officielle, oui, aux rencontres cinématographiques de Salon de Provence. Salon de Provence, dans hein. les Bouches-du-Rhône. Et euh, c'est donc, euh, voilà, voilà, je voulais justement en parler pour les amateurs de, de ce genre de, de cinéma, justement. Donc, bon, je pense que toi, tu vas aller voir la dernière danse, non Je me trompe
0: mmh. Je sais pas, en ce moment ah ouais. je suis plus. Je me replonge dans les Stanley Kubrick. Donc euh, en ce ah moment oui. je suis plus. Euh, ouais, dans tout ce qui est Stanley Kubrick, un peu, un peu horreur Et psychologique. Les, les
1: thrillers, euh, d'habitude, toi, ça t'attire quand
0: même. Ouais, ouais. Mais là, je, là en ce bon moment, là, je, me fait, euh, hein. je me fais beaucoup de. Ouais, de euh, quasiment tous les films de ouais. Kubrick en ce moment. Ouais. Ah oui, d'accord.
1: Ah bah dis donc, t'as bon goût quand même, hein. les Kubrick, c'est pas n'importe qui. Ah <rire> c'est sympa, bah, bah, bravo. C'est, c'est mon, c'est mon bravo, genre. Bravo. Ah ouais, bravo. Non, mais là, c'est un, un thriller. Y a, c'est, attention, il n'y a pas d'épouvante. Hein, je parlais donc thriller,
0: évidemment. Oui, j'ai vu la bande-annonce quand même.
1: Ouais. J'ai, 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 j'ai révisé
0: mon sujet avant de venir.
1: D'accord. Donc tu es, est-ce que tu as une bande-annonce, non? Oui
0: euh, si, 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 non. j'ai la bande-annonce de la ah. dernière danse et ben du coup ah bah je te voilà. propose qu'on l'écoute pour, ah bah oui, pour finir en beauté <rire> cette liste de films tout pour aujourd'hui donc tout de suite, c'est juste un, autre, un titre à donner après ça marche de pas de souci eh bien merci pour la bande annonce vas-y alors là donc tout de suite la bande annonce ah, de la dernière danse <rire> on Vous allez me faire quoi J'aimerais que vous appreniez cette pièce pour moi.
1: Désolée de vous contredire, mais c'est un ballet.
0: Quand on n'en peut plus, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Pour l'instant, pour ces gens, tu n'es personne. Et quand on est personne, on essaie de sortir la tête de l'eau, pas de dormir.
2: Ouais. Cinq, six, sept, huit
1: Moi je la connais là-bas.
2: tu me promets une
0: face. C'était la bande-annonce de euh, La Dernière Danse.
1: Oui. Et est-ce que j'ai le temps, parce que je voudrais parler du cinéma règle, j'ai le temps de donner mon dernier
0: titre Oui, bien sûr. Bon non, mais je pose la question aux
1: techniciens. Oui,
0: oui, non, mais non, tu as, le, tu as <rire> le temps, tu as le temps. Il nous reste une, <rire> un peu moins de 10 minutes.
1: Voilà, je voulais parler de Mean Girls, Lolita, virgule, Lolita, malgré moi, le titre de cette comédie qui est du musical aussi. Très, 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 très belle comédie. Réalisée par, ils sont deux à l'avoir réalisée, il y a Samantha Jen qui est une réalis- pardon, réalisatrice, et ben voilà, j'en mange tous les mots réalisatrice américaine et elle a travaillé avec Arturo Perez Jr. Euh, qui est un acteur également américain, euh, un réalisateur pardon américain. Et lui, alors lui c'est son, c'est vraiment son premier long métrage. Donc là, euh, et oui c'est, c'est, en fait c'est une, c'est, c'est une, c'est l'histoire de, de, d'une élève, hein, d'une nouvelle élève qui se retrouvent à côtoyer l'élite de la chaîne alimentaire sociale. Voilà. Les filles populaires appelées les plastiques, et dirigées par, euh, par leur queen, Regina, euh, Regina George, et, euh, il y a des sous aussi, Gretchen, Karen, enfin voilà. C'est, c'est cette histoire, euh, c'est, c'est quand même, en fait, le, la, l'héroïne Caddy, elle s'appelle Caddy, elle a... Euh, de, elle, elle ne réalise pas tout de suite qu'elle vient de commettre une grosse erreur parce que euh, sa nouvelle euh, destinée va rapidement se transformer en ennemi. Voilà. Parce qu'elle elle, elle a un crush, comme on dit, sur Aaron. Et là, ce n'est c'est pas, pas une bonne idée. Voilà, donc c'est ça. Euh. Mais je trouvais que ça pouvait être intéressant quand même, que ça pouvait plaire. Euh, c'est quand même euh, c'est joyeux hein? c'est, c'est pas euh, c'est, très, c'est très américain tout compte fait voilà, si on aime un peu euh, ça dure 1h45 je ne sais pas si je l'avais dit voilà je voulais juste euh, euh, citer ce titre Mean Girls virgule Lolita malgré moi et puis euh, eh bien là, là, là maintenant, haha, on va se diriger vers le cinéma Rex, notre partenaire, Monsieur cinéma de l'Aréole. Et alors, on peut y voir en ce moment, Capellito, c'est de l'animation, Capellito fait son cinéma. Ça dure 37 minutes. Oh, c'est à partir des petits bouchons de 3 ans. Mais oui, Capellito, c'est un, c'est un petit champignon absolument adorable, Capellito. c'est vraiment adorable. Il, euh, c'est, c'est voilà, c'est <rire> Je trouve que c'est mignon comme tout. C'est Rodolfo Pastor, qui est un réalisateur espagnol. D'ailleurs, c'est produit par l'Espagne et l'Argentine. Eh ouais, c'est Mimi, Mimi, comme tout. Vous pouvez aller voir également, au Rex de la Réole, les secs pas au ski. Alors, on en a parlé déjà dans cette émission, hein, de, de cette
2: comédie
1: heure h 42 qui est pour un public hein, d'adolescents et d'adultes. Pardon. en fait c'est la suite, enfin une suite oui, mais en enfin, France si on n'a pas vu le premier mais il y a le premier qui, qui s'appelait euh, Sekpa et qui est sorti en 2022 voilà c'est, c'est une suite euh, euh, au personnage de, de, de cette histoire et c'est Ali et Hakim Bougeraba, qui sont des réalisateurs français qui se sont régalés voilà, à réaliser les Ensuite, vous pouvez aller voir L'innocence. L'innocence, ça dure 2h06, c'est un drame d'Irokazu Kore-eda, ce grand réalisateur japonais. C'est pour un public d'adolescents et d'adultes. C'est en version originale sous titrée au cinéma Rex. Et c'est... Alors, c'est prévu sur deux semaines, hein, L'innocence. La semaine donc, actuelle, c'est-à-dire du 10 du 10 janvier au 16 janvier hein, cette semaine-là et c'est prévu pour la semaine du 16 janvier au 23 janvier c'est une séance unipop, il y a une séance unipop jeudi euh, 11 janvier 2024 à 20h30 qui est précédée cette séance est précédée à 18h30 d'une euh, conférence sur la famille japonaise au cinéma précédée, voilà il y a deux prix et six nominations à Cannes 2023 pour « L'innocence ». Vous pouvez aller voir également « Iris et les hommes » de Caroline Vignal, dont on a parlé déjà dans l'émission. C'est une comédie du drame, de la romance. C'est pour un public d'adolescents et d'adultes. Euh, on a, il y a trois nominations angolées, mais bon, bah, dans, les, dans les acteurs quand même, on peut citer Laure Calamie, Vincent Elbaz. Voilà, joli casting vous pouvez aller voir Little Pardon, excusez-moi Little Girl Blue, qui est un drame d'une heure trente-cinq. C'est pour un public d'adolescents et d'adultes. C'est réalisé par Mona Achache, qui est une réalisatrice française. Il y a deux nominations à Cannes de 2023. Et là, on peut retrouver Marion Cotillard, Marie Bunel, etc. Jolie le nom. Vous pouvez aller voir Voyage au pôle sud. C'est un documentaire heure h 27 de Luc Jacquet, réalisateur français. L'Antarctique qui fascine les hommes et attire les plus grands explorateurs. Ça veut dire qu'on se trouve en Antarctique. Et puis, vous pouvez aller voir également le troisième homme. Alors, le troisième homme, c'est de Carol Reed qui était un réalisateur britannique. Il est décédé en 1976. Il avait 69 ans, d'une crise cardiaque d'ailleurs. Dommage, il aurait certainement fait d'autres euh, très, très beaux films. Alors, c'est une version restaurée. Hein. C'est sorti normalement, le troisième homme est sorti en octobre 1949. Il a eu d'ailleurs, il a reçu la Palme d'Or en 1949, au festival de Cannes. Donc, et alors, vous avez dans les acteurs, vous avez Orson Welles, vous avez Ali Valli, Joseph Cotten Trevor Howard. Eh bien oui, ça, c'est un, vraiment un, oh ben on peut dire que c'est un petit chef dœuvre le troisième homme. Voilà ce que vous pouvez voir. Alors, pour, pour oui, quand je parle de Carol Reed là, qui a, qui a réalisé le troisième homme, de lui, on connaît quand même des films extraordinaires, comme par exemple Les, les révoltés, pardon, les révoltés du bounty sorti en 1962 avec Marlon Brando, Marlon Brando euh, et Trevor Howard, d'ailleurs, hein, qu'on, qu'on a dans le troisième homme également. Voilà, c'était pour rappeler que ce grand réalisateur qui est mort beaucoup trop tôt a réalisé des, 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 vraiment des, des, des très beaux films. Notre agent à la Havane également, qui était une comédie, euh, c'était un policier aussi, thriller, avec Alec Guinness, Moreno Arras. Et puis il y avait trapèze aussi. J'avais mis de côté 1956 avec Bertrand Caster, Tony Curtis, Ginalo brigida Voilà tout ce qu'on doit à M. Carol Wood pour le troisième homme au Rex Cinéma Rex de la Réole. Voilà. Semaine du 10 au 16 janvier. Je pense que je n'ai rien oublié. Ah, mais si, vous pouvez aller voir. Mais si, 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 j'ai oublié un drame. pas' Live, oh, oh, euh, on va faire ça
0: vite parce qu'il nous reste ça. moins d'une minute.
1: Voilà, Nos vies d'avant de Céline Song. Pardon. Oui, réalisatrice américaine. C'est pour euh, un public d'adolescents et d'adultes. Oh. C'est un film en version originale sous-titré. Au Rex, il y a 13 nominations au festival de Deauville et à la Berlinale pour Past Lives, Nos vies d'avant. Voilà le titre. Très bien. Eh bien, on a terminé sur le cinéma Hax. Oh, Mais... joli, 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 quand même, un joli programme, tout ça. Et puis, tous les films qui sortent, hein. il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, comme d'habitude. Eh bien, alors, je te quitte.
0: Oui, on, on se dit... On se à la semaine prochaine.
1: Oui, je te laisse derrière ton micro, alors, comme d'hab. Ça marche. Et puis, vous, cher, 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 oh là là... Ben oui, bon faites attention, hein, parce qu'il faut mettre le bonnet, l'écharpe, les, les gants, enfin tout. quoi. Moi, j'ai une fièvre d'enfer, là maintenant je peux vous le dire, hein, à la fin de l'émission. Euh, ce qui fait que de temps en temps, j'ai un peu hésité, il hein, les... ne faut pas m'en vouloir, hein. <coughs> de ce temps-là. Je ne suis pas la seule. <rire> Et donc, je vous souhaite une excellente semaine. Mais oui, soyez heureux le plus possible, carpe diem, vivez vos journées entièrement même continuer
2: Aux yeux, tu sais. Entre ces nuits blanches et ces coupes de champagne. Ses semaines sans dimanche, ses châteaux en Espagne. Elle a vécu centenaire en 50 ans à peine, à semer des repères sur les chemins de la Bohème. Comme elle était généreuse, ouais. elle aurait bien voulu. Notre peine est joyeuse, que, que le spectacle continue. On était ces sales gosses, elle nous aime. D'amour. Elle nous bombait le torse, nos vies changeaient de cours. On tourne, tourne pas la page. On pense comme toi. Trop de chefs, trop de chefs, pas assez, pas assez. Euh, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya. Hey Sans jamais vendre son âme ni celle des autres le bout du monde et Panama, elle les mettait côte à côte elle s'est battue pour que vive ouais. le spectacle vivant elle prenait l'alternative et les indépendants on tourne tourne pas la page on pense mmh. comme toi Trop de chef, trop de chefs, pas assez, pas assez. De heya, 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 ya, hey